1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, este é o Analógica. Eu sou Ana Paula Davin, estarei com você até as 5h50, claro, se você estiver acompanhando ao vivo, porque esse programa é analogicamente digital, então nós ultrapassamos a linha do tempo. Pois é, você pode estar escutando agora, como depois, como, enfim, confusão na linha do tempo. Pois é, quer acompanhar a gente ao vivo no estúdio? Youtube.com.br 91FM Natal. Quer acompanhar? fazendo suas ginásticas, curtindo uma caminhada, sei lá, põe aí no Spotify ou Deezer ou a sua plataforma de podcasts preferidas, eu só disse essas duas porque eu só sei essas duas, mas a gente tá disponível pelas plataformas por aí. Vamos apresentar nossa equipe que faz o Analógica Levanta Voo, vamos lá, vamos lá, ele, o nosso operador e o cara com o grito mais estilo da Rádio Potiguar, Elton Walter! cabeça, esse grito, foi gravado por, pelo Wellington e ninguém vai me fazer... Ah, não, esse é o um meme, não é o um meme, foi o Wellington que gritou. E também, fazendo tudo, sabe aquele cara que faz tudo? Ele faz tudo, ele dá o nome dele, ele é a geração que vai salvar esse planeta, não ele, né, ele faz parte da geração, é muita obrigação para um cara só também, né? Mas ele faz parte dessa geração, André Samora Segura, garoto! Segurou? E na... como convidado do dia, dividindo aqui o estúdio... Nós já dividimos outro estúdio também Sim Na TV, agora a gente tá no rádio Meu querido companheiro de, de jornal, de perrengues A gente começou essa semana Deu muito trabalho, Murilo Meirelles?
0: Olá, muito boa tarde Eu já posso dizer se você deu trabalho pode, ou não Pode, fica à vontade Já Eu pode falar seu. Deu um bocado Mas assim, Ih, rapaz <risos> mas, mas Então tá assim... essa
1: foi a entrevista Brincadeira Opa,
0: valeu <risos> Gente, foi um prazer estar aqui com vocês tá? já É rolou isso tudo? Ah, mas que é isso, <risos> não, gente? Fica à vontade. Deu um trabalhinho só, mas normal, né? Normal, é, né? Hoje, mas, assim, especificamente, caiu tudo. Não, é. Gente, vocês... Eu imagino que aqui deve ser muito parecido também, porque é ao vivo, apesar da timeline você poder resgatar lá e tal, mas ao vivo é punk, viu? é. Engraçado que a Ana chegou assim e disse, gente, tudo que poderia dar errado deu hoje. Não, não deu não. Não deu, né? <risos> muito muita, mais coisa pode dar, muito dar errado. Muito mais coisa que pode dar errado. <risos> Galera, boa tarde aí, que legal estar tá aqui, gente, muito obrigado pelo convite, tô emocionado, tô Murilo... realizando um sonho, sem brincadeira nenhuma. Pois Só... é,
1: isso que você tinha com... comentado, né, o Murilo é um artista. Gente, arcido... eu, praticamente,
0: eu praticamente me convidei, assim, né, pra... pra... Não, não foi, não, assim, não foi bem assim, você <risos> tem seus méritos, seus tem muito o que contar, aliás,
1: o Murilo tem muito o que contar, é, hoje a gente vai conversar mais desses, desses meandros de televisão, jornalismo, tem um fato muito importante que a gente não pode começar o programa sem falar nisso, Medo. que é o fato de você ter entrado no jornalismo. Para quem tá não tá uh, conectando o nome à voz.
0: Guarda nesse momento, o primeiro momento, o primeiro momento que ela vai me chamar de velho durante o programa. Não é porque eu assisti <risos> é, o programa. Mas Murilo Meirelles
1: me é o cara, aquele altão que tá à frente do RN1 na, na, na Globo. Pois é, tá a linha da Globo, ele tá lá apresentando uh, o jornal todos os dias. E, às vezes todas as manhãs sábado. também, né,
0: Murilo? Nossa, gente, o tal do plantão de final de <risos> ano, meu amigo, o meu plantão não acabou ainda. Começou na quinta-feira da semana passada, fazendo dois jornais, que é o Bom Dia RN, aquele que começa às seis da manhã.
2: <risos>
0: Vou pegar aqui o fôlego e vai até às oito e meia, ou seja, duas horas e meia, e mais uma hora e quinze de RN1. Mas normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, a gente está apresentando só o RN1 que agora conta com a presença especialíssima de Ana Paula Davi Euzinha, interação, derrubando ponto, Ela mesma, né? ela mesma lá.
1: Mas enfim, vamos voltar ao bora, o bora. assunto que eu ia falar. Era que quem deu o pontapé para o Murilo ser jornalista? Quem? Eu posso viu? falar ou você, você diz? pode, eu... não, por favor. É porque é muito maravilhoso. Eu a que, TV que você... Colosso!
0: Gente, vocês sabem o que é a TV Colosso? Vocês sabem, aí geração O André, Z. você
1: sabe o que é a TV Colosso? Nunca Seja sincero. Falar, tinha, tinha, tinha um cachorro. Tinha, uma tinha com vários um cachorro. cachorro
0: Gente, só por aí já é bom. É. Vamos, vamos, vamos combinar que tem uns, do, uns doguinhos, já é bom, né? É fantástico. Gente, era um programa que substituiu a Xuxa. Olha só, gente. Olha substituiu... assim. Lá no iníciozinho da década de 90, que e tinha vo... desenho animado. Eu era criança nessa época, tá, gente? E aí, o que, que acontece? Eu digo assim, olha... Sabe o Murilo Meireles que já mediou debate político, que já cobriu a, a <risos> eleição da Câmara dos Deputados em Brasília, que apresenta jornal sério, com problemas e tal, não sei o que. Parte da minha história com jornalismo começou lá na TV Colosso.
1: Zeca Paládio.
0: <risos> que tudo <risos> acontecia
1: não. da Nova Zelândia. É,
0: mas, mas deixa eu explicar. O Zeca não, eu... mentia,
1: o Zeca não. O Zeca Ufa. não é uma boa influência. Não era uma, não era uma boa influência. Não. Mas
0: tinha a Priscila da TV Colosso, é...
1: Eita, Elton abre o microfone, ó. pelo amor de Deus. Eliton
0: sabe todos aí, vai Elton. Ó, oh, Elton vai lembrar mais do que eu. É. Gente. Preciso nem pesquisar, JF, Capachão, Gilmar. Capachão, era... Gilmar. E os Gilmares, era, todos eram Gilmar. Não sei. <risos> exatamente. Sim. Os caras da Malabin técnica sabe. do bastidor eram tudo Gilmar. Malabim
2: Sabe, era... Meu
1: Deus, ele lembra de tudo. Eu Sim. lembrava
2: do, do... Eu sou ele... uma pessoa nova. Eu
1: falei Olha... errado, inclusive, é Jaca Paládio. É Jaca né, Paládio,
2: Zeka, exatamente.
0: Jaca. E o que, que isso tem a ver com jornalismo? Você está perguntando, pelo amor de Deus. Porque é o seguinte, cara. Assim, eu era não tinha celular nessa época. A internet, acho que se existia, ninguém sabia nem que existia. Não, existia o YouTube, então, gente. A gente eu ficava sou...
1: esperando para assistir alguma coisa na exatamente, televisão. Exatamente, exatamente. o formato. Eu,
0: Wellington, acho que uma parte você, Ana Sim. Paula da Vinha, a gente é daquela geração que foi meio criada pela televisão. Então, o que, que você fazia? Você assistia a TV, né? Nas, nas horas vagas. E assistia desenhos animados. Um desses desenhos animados me levou... Alguns desses desenhos animados me levaram ali a querer ler mais. E o interessante é que, se você prestar atenção, tinha uns desenhos animados que já abordavam alguns temas mais... Assim, sei lá, perseguição a minorias, preconceito... X-Men. X-Men, exatamente. <risos> exatamente. E aí, desse desenho, eu comecei a procurar as revistas em quadrinhos do desenho e você evolui normalmente, né? Eu comecei a querer ler histórias mais profundas e disso veio o meu gosto pela leitura. Aí ah, é um pulo pra ir pra jornalismo, né? Porque você começa a curtir histórias e em algum momento da sua vida você vai querer contar histórias. Pelo menos aconteceu comigo. Não sei se foi com você assim, Ana, Ana Paula, ou quem, quem tá nos ouvindo assim. Mas, cara, é, começou ali. Eu, eu brinco dizendo que a TV Colosso tem um pouco a ver com a minha, com a minha história com o jornalismo, mas é, é um pouco sério, de certa forma. Porque meio que começou ali. Enquanto meus outros colegas foram para outras várias outras áreas, eu acabei enveredando, cara, eu quero ler, eu quero conhecer, eu quero conhecer pessoas, conhecer as histórias delas e contar as histórias delas, né? E nessa brincadeira, eu vou completar em TV 19 anos próximo ano. Olha 19 assim. anos já, né? E aí passa muito rápido. E tem sido, até aqui tem sido muito incrível. Eu não pretendia fazer TV, a ideia não era essa, porque eu sempre gostei muito de escrever e eu sempre gostei muito de ler. Então, me preparei para ir para revista, para jornal, e a TV aconteceu meio por acaso mesmo, assim. Eu trabalhava no aeroporto ainda, trocando pneu de avião, e fiz uma prova para TVU. Isso aí é uma outra história, acho que é muito longa para contar aqui, mas fiz uma prova para TVU, passei e fiquei, fui ficando, ficando, e as coisas foram acontecendo, assim. Que entendeu? da hora, cara. Mas é, foi, foi bem por assim, assim. E aí... A TV Colosso
1: era uma TV, exatamente. E exatamente. foi dirigida pelo Boninho, né?
0: Exatamente, exatamente. A gente tá falando Eu, eu não de... lembro quanto tempo ficou no ar esse programa, mas ficou volta bastante tempo. Volta a TV tempo. Colosso. Volta, volta a TV Colosso. Mas ficou bastante tempo no ar. E nessa história, cara, é, eu lembro que eu fiz essa prova pra TV. Eu não tinha pretensão nenhuma de ir pro ar, não tinha pretensão nenhuma de fazer jornal, não tinha pretensão... O que que eu queria? Como você se interessa por escrever e, e ler, eu pensei, não, vou ficar em produção. Só que na TVU, na TV Universitária aqui ligada ao UFRN, você em algum momento surge lá oportunidade e eu sempre fui abraçando as coisas por exemplo, oportunidade de vir pra cá cara, eu venho, eu venho, eu quero conhecer eu quero estar tá aqui, bater papo com vocês e surgiu a oportunidade de fazer matéria e aí eu entrevistei o meu primeiro buraco na minha vida, aquele buraco. <risos> que, pra quem não <risos> conhece a vibe, eu não sei, eu não sei se o, o, André. o André tá nessa vibe ainda, né? Se os, os professores ainda tem essa piada com vocês lá. Mas isso que uma das primeiras coisas que você faz quando vira repórter é entrevistar buraco. É. Porque você começa com a matéria mais simples de comunidade. Exatamente. Então o meu primeiro buraco eu entrevistei lá numa comunidade, foi aqui em Natal mesmo, pela TVU. Mas aí eu romantizei, né? Eu falei sobre até onde o buraco ia, o tamanho e tal, né? Você já estava caprichando <risos> lá, assim. E nessa brincadeira, 19 anos, né? Três empresas aqui e sempre com TV. Eu não, eu não consigo explicar para vocês em que momento eu fui pro o ar e fiquei no ar. Mas eu não sei, cara. As coisas vão fazendo. E eu, fui, eu vou abraçando as coisas. Elas vêm para mim e eu vou abraçando, né? E eu vou fazendo. Apresentação de jornal, vamos embora, e entendeu? E tem
1: muito, é isso que eu queria falar, assim. Tem muito do, da glamorização que a gente... Que é do jornalismo, é. sabe? Que é, é da, da tela pra fora, só.
0: Só. Só. Só, 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 só.
1: E so, aí so. você tem 19 anos de experiência, de comprovações e de histórias pra contar, pra
0: reforçar isso, né? Exatamente. Cara, é, é... ninguém ali é chique, ninguém ali é rico, principalmente ninguém <risos> ali é rico. Eu vou deixar bem claro, né, cara? Claro, existem exceções, você tem gente aí no... Na, em rede nacional ganhando muito bem de maneira muito merecida, obviamente mas você, é, você enfrenta os mesmos problemas, a gente tem as mesmas preocupações, a gente sai de lá e vai cuidar da família, a gente sai de lá e vai colocar a máscara, vai estar tá na redação de máscara o tempo todo, você vai pagar a conta você não queria estar tá trabalhando tanto no final do ano, é a mesma coisa gente, o Murilo trabalhou no Natal é, né? então, e continua aí e, e segue. se Deus quiser, Deus é bom eu estarei de folga no ano novo. Olha se Deus quiser. Aí. Registrando aqui, por favor, <risos> viu, gente? Estou até olhando para a câmera aqui. Por favor, eu preciso estar de folga. Mas, assim, é, o que me atrai no, no jornalismo é essa questão... E aí não, não, não pode haver glamourização nisso, né, gente? Não pode haver... Você não pode chegar num lugar ou conviver com uma pessoa, receber uma pessoa achando que você é melhor do que ela. Não faz o menor sentido. E, assim, não tem a ver com a minha origem, né? Eu sou filho de pobre que estudou, né? Eu... Eu... eu Fiz de tudo um pouco, né? Eu fiz, hoje é IFRN, né? Mas eu estudei é, no Cefet, antigo IFRN, e fiz eletromecânica lá, instalei portão automático, troquei lâmpada no Onofre Lopes, troquei pneu de avião durante quase dois anos, eu, eu vivia com a mão cheia de graxa, usando um macacão, e saí disso o jornalismo. Então o jornalismo, para mim, é, na grande parte das vezes, ela, ele é essa ferramenta para conhecer pessoas e contar histórias, Entendeu? como uma outra ferramenta, como uma outra técnica qualquer, então eu aí você pode perguntar, você não se deslumbrou nunca, você nunca foi vaidoso isso envolve sim, claro você, para você fazer bem o seu trabalho algum grau de vaidade sim. tem algum grau de cuidado tem né, a maneira como você fala, a maneira como você se veste o, o que você está fazendo, a sua aparência isso pesa, pesa, não sei hipócrita se não, se não dissesse que não tem preocupação com isso mas no geral, cara, o que me apaixona mesmo é contar a história né? é falar com as pessoas assim, eu não sei se tem isso aqui mas que legal seria se a gente tivesse interação aqui também né? não <risos> manda... é? não, mas... manda aí, ó, se você
1: quiser mandar uma mensagem deixa eu colar aqui o whatsapp oh. 9811-9190 eu
0: estou da dando trabalho para André? vai chegar ali pro André? não, vai não pra... fica
1: suave também, a gente está no youtube.com barra 91FM Natal eu sei, que tem, eu sei que algumas pessoas não querem fazer o login e tal para comentar, mas manda aí se quiser manda se aí. tiver sua pergunta a gente já lê aqui. O WhatsApp o André vai quebrar esse galho, né? André,
0: Ele resolve o trabalho. Tudo. Não, eu, olha André, me disseram que você resolve tudo, cara. Então, olha, isso vira um elogio e uma responsabilidade, <risos> meu filho. É assim que funciona em TV, pelo menos, né? Não, não, Exatamente, já tem um tempinho é. aí de já tem um tempinho de TV e tá com a gente.
1: Murila tem uma pergunta que é ah, que me chamou a atenção, não posso mentir, é, que é o, o a veiculação na telinha, na tela da TV, no meio desse povo A gente se vê na Globo ah. Você saiu da, de, de outras empresas E foi catapultado ali pra Globo E virou um, um rosto referência do, do, dos, Da hora do almoço De todo mundo uhum. Lhe impressionou
0: Assim, é, é bem diferente, gente. É eu muito diferente. Vou... Eu mesmo
1: já respondo. É muito diferente. Eu não vou eu
0: não vou fazer charminho aqui e dizer que não é. A, ainda é a empresa mais conhecida. Né? A gente está numa filiada Globo, ainda é uma empresa mais conhecida. Ainda é a empresa mais referenciada, uhum. em alguns pontos criticada, em alguns pontos imitada. Né? Então é, é completamente diferente né? para o bem e para o mal. É legal ser reconhecido, é, é legal receber o abraço, o, o, não agora na pandemia, mas assim, o cumprimento, o elogio, o incentivo né, de quem está te acompanhando é. Mas até o ponto que você encontra alguém que, que não concorda com o que você está falando lá. E aconteceu muito na pandemia, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com comunicação vivenciou isso, que estava cobrindo, né? E aí eu pandemia. vou fazer um
1: adendo. Todo uhum. mundo que co cobriu de uma forma, né, obedecendo a ciência e a, 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 aos preceitos básicos de é, bom jornalismo. Que parou para pensar um pouquinho, é né? Eu, tô, gente, eu, eu falo né? isso porque infelizmente a gente ainda tem uma, um certo costume de glamorizar os, os meios de comunicação uhum. e, e algum não é todo mundo, não são uhum. todos os veículos, mas de ter algumas pessoas que ainda uh, tem possibilidade de falar bobagem.
0: Exatamente, exatamente. E aí a gente a gente percebeu essa responsabilidade imensa, uhum. imensa, imensa. A gente sempre teve essa preocupação. Há uma lista de princípios editoriais que, que, que a Globo segue, que as afiliadas, como é o caso da Intertv, que a gente trabalha lá segue também. E assim, cara, não, não foi sentido, né? Se você passa a vida inteira falando de campanhas de vacinação e você percebe os efeitos, a gente, a gente é, né, reduziu drasticamente o número de casos de poliomielite por vacinação, né? Sempre teve um negócio aí, umas, umas piadas em relação à vacina contra a gripe, né? Que é uma coisa mais recente, mas uhum. eu tomei vacina gotinha, gotinha contra poliomielite, paralisia infantil, tô aqui muito bem. Quem não tomou, algumas décadas atrás, infelizmente, uhum. muitas pessoas enfrentaram problemas. Então não fazia sentido. Ah, agora a vacina não funciona, né? Uhum. Agora tem esse remédio aqui que não funciona, mas vamos tentar. Cara, você não tenta. Em pandemia, quando as pessoas estão morrendo, você não tenta à toa você vai para o que funciona. E o que funciona é a imunização através de vacinação. E a gente deu, e acho que isso é o legal de estar tá trabalhando lá, que há esse respeito, né? De você você não sabe, Gente, jornalista, ele é especialista em coisa nenhuma. Né? A, gente não, a gente não tem esse conhecimento técnico. A gente vai ouvir quem sabe, cara. Então, é Esse vamos, é o ponto. Vai vamos ouvir quem, quem sabe, e... entendeu? E vai ouvir mesmo. Exatamente. Não é
1: brincar de fui lá e ó, eu acho que é. Não, não. Não tem achismo, não.
0: Não, porque nesse caso, né, se eu achar, alguém adoece e morre. Você tá entendendo? Sim. Porque alguém pode acreditar em algo que eu acredito que não é correto, então vamos vamo embora ouvir quem realmente, quem realmente entende do negócio mesmo, né? Mas assim, a gente sofreu, acho que em maior ou menor proporção, todo mundo que defendeu ciência e que, que defendeu esses cuidados terríveis, né gente? É muito difícil usar máscara, essa que eu tô usando especificamente aqui, ela é chata pra caramba, né? Mas é o necessário. A Covid aliviou, veio a gripe, né cara? Lá vem a 3 l 2 mas é eu, como eu quero me manter saudável, pra manter a minha família saudável, você, você com quem eu encontrar saudável, entendeu? Mas foi difícil, a gente sofreu muita crítica em, em rede social, pessoas que pararam de falar, né, que parar de conviver, pessoas que realmente ficaram irritadas com o trabalho que estava sendo feito e que ainda bem, né? E aí a ciência se comprovou correta mais uhum. uma vez. A gente está vendo o resultado aí, né, é. cara? Não me arrependo não. Agora, fácil não foi. Foi muito complicado. Assim, muito desgastante. Foi um processo muito desgastante.
1: E não basta sofrer como um cidadão.
0: Né? É. Você já está
1: ali passando perrengue. É, exato. E aí tem o seu função social, essa frase é bem batida no, é, na, na não, universidade, gente... mas é a sua função social de levar essa informação e apoiar, porque eu não gostei é, disso.
0: E eu vou, eu vou dizer uma coisa, assim dizer até, até aqui pra vocês, por me sentir à vontade com vocês, eu conheço a Ana já, eu te conheço há, há um certo tempo e me sinto bastante à vontade. Desde
1: que Lady Gaga era desconhecida. Desde que
0: Lady Gaga a gente pode depois falar sobre pode isso. Pode claro. Gente, deixa eu só dizer isso aqui depois de explicar essa história da Lady Gaga. Assim é, pessoalmente é muito difícil. Eu, eu confesso, eu fiquei mal em alguns momentos. Eu realmente fiquei mal ano passado. Porque o que, que acontece? Como eu sempre gostei muito de pesquisar, de ler, de me informar, eu sou um vidrado em podcast. Por isso que eu tô realizando um sonho de estar tá no áudio, né? Aqui, né? Em multiplataforma, dá, no né? YouTube, estar tá participando aqui com vocês. Gente, sempre sem sempre brincadeira, sem sempre, sempre puxar saco. Eu, eu, eu realmente estou realizando um sonho aqui. Porque eu sou um ouvinte voraz né? Legal. No, 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 no meu caminho de, de volta do trabalho, eu sempre tô ouvindo alguma coisa, né? E aí, o que aconteceu com a pandemia? Já era um assunto que me interessava: vírus, contágios, história, né? O que está acontecendo tem base na história. E aí eu mergulhei, mergulhei Para conhecer tudo, características de vírus. Gente, eu sabia da formação do vírus, como ele é transmitido, qual é a resposta imunológica, o que aconteceu na gripe espanhola, porque tem coisas que são parecidas. E eu fiquei mal, eu fiquei mal, porque eu, eu acho que eu cheguei num ponto assim que era tanta informação, tanta informação que eu me desgastei. Eu me desgastei a ponto de dizer assim, cara, não dá. Eu vou ter que dar um tempo aqui. Eu tirei férias ano passado, em agosto do ano passado. E durante as férias eu percebi que eu tinha que reduzir a marcha. Que eu tinha que deixar o jornalismo em casa, né, no trabalho, aliás, para que em casa eu fosse Murilo novamente. Né? Eu entrei realmente em sofrimento do tipo, cara, eu dormia mal. Eu es... comia mal, eu Esfiala vivia mal. Ali, não. não, e a gente dava números assim horríveis. E por e, e, e a gente foi criticado por isso, em vários momentos, por, por falar de, de números, número de morte, número de contágio. É, é, é muito difícil ouvir essas coisas, né? É muito difícil falar essas coisas. E, ao mesmo tempo, a gente tinha a obrigação de falar para que as pessoas entendessem a seriedade, Sim. né? Mas eu me desgastei eu, quando eu voltei já em setembro, aí eu já voltei assim, mas... Mais tranquilo. E mas, é uma. Cara, eu tinha que reduzir a marcha mesmo, entendeu? E dá
1: até pra compreender porque muita gente desenvolveu ansiedade nesse período. É,
0: exato. E,
1: um, e algumas orientações é, ela ah, não, não, não entra tanto em contato com as notícias. <risos> exato. E aí, o cara é. que trabalha com a
0: notícia vai fazer o quê? Não, eu não tenho como não <risos> entrar em contato com a notícia, mas eu tenho como limitar esse contato. Sim. Né? E de que, de que maneira? Enquanto eu preciso me informar, me inteirar show. Na hora que não rola, na hora que não precisa. Simbora, entendeu? Eu preciso descansar, eu preciso dar atenção para os meus pais, para minha esposa, para os três gatos, eu preciso desse momento em que eu desligue um pouco, né? E aí você fica longe de família, as coisas estavam fechadas, né? Então fica nessa vibe. Mas assim. Recuperei. Isso foi um ano atrás, mais de um ano atrás, foi em... Mas a sensação
1: o... é que foram 12
0: anos. É, exatamente. É, exatamente. Eu... <risos> e que
1: passou uma década.
0: Nossa, dois anos. Desde
1: o início. Olha, isso. tem a aqui da Je... Je... Rejane Rocha, da Jordânia Anjos. viu a gente, assistiu Olha aí, a gente Que aí. legal, gente. Viu meu ponto caindo, Jordânia? Ai, eu ainda estou traumatizada que esse ponto não encaixou na orelha. Tem gente, ela ô, orelha. é
0: Jordânia? Sim. vamos fazer o seguinte, da próxima vez a gente filma o ponto dela caindo que é pra mostrar <risos> caiu pra vocês... que
1: caiu, mas caiu tão feio que a bateria foi pra um lado e o ponto foi pro gente, outro gente,
0: eu tava falando e escutei a Pé, pancada no é. chão o negócio pá, né, exatamente é, assim. meu amigo, para quem de... vê close não vê corre para de fazer bagunça, Ana Paula Davi, por
1: favor <risos> eu sou funcionária, não, meu primeiro dia segundo, Maria Alves, boa tarde chegou aqui a Rejane também entrou, Maria Luz fique com Deus, bom trabalho muito obrigada, Murilo você eu sei porque o, o algoritmo informa Que você gosta de, de, de cultura oriental
0: Sim, cultura geek, cultura oriental Gente, gente se você fosse entrar na minha cabeça Ia ser um negócio assim bem maluco Porque eu, eu amo todo tipo de referência né Então a, a, a cultura pop e cultura geek mistura muita coisa Sim, né? mistura bastante Por, Agora, Tem a ver com essa música?
1: Tem Não, mais ou menos mais Porque ou menos a gente vai entrar numa nova seara Oi. Que é o K-pop que não é muito da sua. <risos> cê, cê, um negócio mais otaku, né? Um negócio mais Ai, de anime, gente, de mangá. Agora pop. a gente vai entrar no que tá fazendo. O pessoal tá vendo assim? Tá. Como é? vai. Tá, vai. tá. Vai. O coraçãozinho com o, coraçãozinho, o dedinho, pois é.
0: Gente, minha esposa é louca pelas, pelas séries coreanas. Maravilhosa! Meu Deus, eu tenho muito o que conversar com Você ela. Você tem que conversar com a Tenho muito o que conversar com
1: a Betty. Conversando. Eita, quase que o celular vaza aqui na, na transmissão, tá vendo? Ó? Tudo que, que acontece ao vivo acontece assim. Estávamos num papo sobre cultura oriental com Murilo Meirelles. Murilo estava contando que até assistir série coreana com a mulher, você já assistiu?
0: Sim, as séries românticas, as, as comédias. Que drama, comédia? que... dorama. Dorama, né? Isso. Dorama. Eu assisto. Gente, eu acho que tem até a ver com o um papo que a gente estava levando antes, né? Sobre o um momento mais tenso e tal. Porque é uma coisa tão diferente da Totalmente nossa cultura? diferente. Gente, são dilemas tão mais leves, Isso. né? O romance se arrasta durante 20 episódios até que haja um beijo entre o casal principal. Exatamente. Mas fica aquela coisa quase infantil para nossa cabeça, né? Por favor, aqui com todo respeito à cultura oriental, coreana especificamente. Mas eu acho que é uma, uma boa maneira de relaxar. É. né de ir acalmando a tua cabeça a gente tem tão, tanto acesso a tanta informação difícil e muito séria que eu, eu acho incrível eu eu gosto de umas comidas
1: assim. totalmente diferentes um, um, uma relação é, de, de respeito né o pessoal faz a, o cumprimento eu não sei como é que é o nome
2: como é que faz assim
0: eu não, Tô com é um problema de, de, de gente, palavra. Tá é ruim
1: hoje... uma apresentadora de rádio esquecer a palavra.
0: Ah, eu esqueci também. Mas de se, curvar, de se curvar. As pessoas é, se curvam exatamente, pra, pra, exatamente. pra
1: cumprimentar. Mas há uma né? até uma na... é, é, é uma reverência.
0: É uma reverência até na hora de comer, né? Isso. Eles, eles, essa vibe de comer junto, né? Pronto. Por causa do trabalho, eu como muito sozinho. Né? Eu tomo café sozinho, eu almoço sozinho, janto com a minha esposa já bem mais tarde. Eles não, eles têm esse momento. Isso. Ah, mas todo mundo trabalha? Peraí, peraí, tá, gente? Só explicar estamos julgando aqui pelas séries. Pelas séries, a pelas nossa séries referência. Coreia. Você que está nos ouvindo da Coreia do Sul estiver <risos> dizendo, vocês estão falando besteira, <risos> nos perdoem, por favor. Mas assim, pelo que a gente vê nas séries, é isso, tá? É muito leve, eu, gosto, eu acho gostosinho de assistir, acho legal.
1: É muito bom, né? Gente, dá, pra, dá tempo de soltar o áudio? Tem áudio de ouvinte, vamos ouvir? Vamos lá, quem que tá falando com a gente?
2: Boa tarde, Ana. Essa mesa aí tá bonita, viu? Você e, e Murilo,
1: no Imeléres? Ele mesmo. E essa
2: mesa aí tá redonda e bonita, viu? <risos> ele aí é meu, é meu amigão, viu? Foi bola. Tá teve caburgia, você também não sei que você também tá na caburgia, tá estreando. Bom sucesso, meu filho. Hein? Olha aí. Tá iniciando, vai iniciando o casinho. E a gente abençoe, Ana Paula.
1: Muito obrigada. E...
2: Murilo, aqui é o Manezinho de Monte Alegre
0: Manezinho de Monte Alegre Manezinho de Monte Alegre, um abraço aí pra Você seu vê, é, Isso é muito legal, a intimidade
1: Porque o Murilo entra todos os dias na casa do Manezinho de Monte Alegre gente, Então ele é realmente seu amigo Eu tenho essa relação de amizade passar, com a Maju. Quando passar
0: a pandemia me convida pra tomar um café A gente vai
1: Eu tenho essa relação de intimidade com a Maju, com o César Trali, César Tralli, quando eu morava em São Paulo Que eu não via ninguém, só tinha televisão mesmo César Tralli. Eu ainda tô devendo um bolo pra ele Porque ele era meu amigo Gim. que ele era o apresentador do SPTV Então a relação que o Manézinho e com tantas outras pessoas A Magnolia da Cidade bicho. da Esperança Fafá Silva, deve ter com você é, é a que eu tenho com o César Trale. Vou levar um pedaço de bolo quando eu for lá né? faz <risos> o seguinte,
0: deixa eu facilitar a sua vida Leva um pedaço de bolo pra mim Pra InterTV, é, já... gente é. Tão mais fácil, tô ali do ladinho, olha aí olha tá, Que beleza bicho. O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram
2: da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: Papo alto astral com Murilo Meirelles, jornalista e apresentador da InterTV. Murilo, precisa dar um recado aqui importantíssimo, que é o nosso paraíso preferido, localizado na Ponta do Morcego, em Areia Preta, que é o CAIS 43. Pois é. Além de petiscos, pratos deliciosos, a vista é uma atração à parte. O cais 43, que é um bar e restaurante todo customizado como um cais de verdade. Então tem pirata, tem comandante, tem... É comandante? Chama, não. Não é comandante. Capitão! Não, o Capitão. Tem o Estivador, é, um bar e restaurante super estiloso para você encher seu Instagram de fotos maneiras. Hoje é aquele dia, terça-feira. Shopping triplo por R$ 6,99 lá no Cais 43. E, minha gente, tem Réveillon. Vai ter Réveillon no Cais 43, uma vista maravilhosa e um preço super acessível, R$ 30,00 por pessoa e aí criança, idosos tem, uh, tem não sei se é desconto vai ser de graça, eu sei que mais de 60 anos, parece que tem um descontinho bem legal aí, então entra em contato com o CAIS43 oficial, CAIS43 oficial no Instagram e aproveita a energia maravilhosa para virar, fazer essa virada de ano num ambiente maravilhoso, brisa do mar a praia. Vai ser tudo de bom. Aproveita. E outra coisa, é, tem promoção de pizza a semana inteira. Então, antes do Réveillon, você pode aproveitar a promoção de pizza, só ligar ou acessar cais43oficial. Eu sou fã demais. Já tira umas fotos lá, fica, o Instagram aumenta, o engajamento é uma coisa impressionante. Só botar a foto do Mar ali que já resolve. Murilo Meirelles, Eu... um, o papo estava rolando aqui em saiu de jornalismo, foi, fez a curva ali na...
0: Na Coreia do Sul. Na
1: Coreia do Sul.
0: Ainda bem que não foi na Coreia do Norte, que se a gente for pra lá, a gente não sai. Cara, né? que é, não Coreia volta. do Norte é treta,
1: <risos> é treta, você não poderia exercer seu, seu gente, exercício eu... em liberdade.
0: Exatamente. Na verdade, você sabe que até o espaço aéreo é restrito, né? Se pois você é. voar lá por lá sem, sem, sem permissão, é, é mal. É periclitante, pois é. Periclitante, é. Complicado.
1: é. Inclusive, tem um, um, um livro de um jornalista, aliás, todos os livros que, que são feitos a respeito da Coreia do Norte e eu tinha esse, esse estranho interesse da Coreia do Norte, que é um país tão fechado, né? E aí tem livros super interessantes de jornalistas que entrevistaram, contaram histórias de pessoas que fugiram de lá. E uhum. são relatos fortíssimos, assim, impressionantes, que o jornalista ele se envolve a, a, a ponto de, de se misturar com, com, com é. o relato ali de tão impactante que fica. Então anda colado ali por meses e, e, e vive a que vida, horror. os traumas que aquela pessoa... Você já teve alguma relação de... de
0: com a Coreia se, do Norte, não, não. com a Coreia do
1: Norte, <risos> felizmente não. Mas Eu estou escutando um místico
0: aqui já agora. Não, não, com a Coreia do Norte, Kim Jong-un,
1: não. não. Não, mas de uma história que você tenha contado, que você tenha entrado... Essa semana, semana passada, você chegou a, a receber no estúdio... Um senhor que, Nossa, que o gente. jornal acompanhou o caso Seu Então, Wilton. histórias como essa acontecem com você? Eu,
0: eu acho que a, a primeira vez que eu parei para pensar sobre isso e sentir isso Eu tava atuando como repórter ainda, de maneira mais direta A gente nunca deixou de ser repórter, né? Uhum. Mas eu tava na rua e eu fiz uma matéria sobre o Instituto de Cegos uhum. e, e nessa época eu tava engateando ainda, né? Começando a carreira de, de jornalista e eu encontrei um garoto, um adolescente Cego de nascença E eu disse, bom dia E ele disse, olha, Murilo Meireles Nossa disse, Cara, como assim? Ele disse, não, eu conheço ele, fala, ele falou de matérias que eu tinha feito De alguns jornais que eu tinha apresentado Isso em início de carreira Acho que foi a primeira vez que eu me senti tocado assim, Porque televisão é muita imagem, né? Sim. Televisão é, é muito E a gente tá no YouTube, né? Tem muito isso, né? As pessoas querem ver, né? Sim. E ele não pode ele não pode, mas ele reconheceu pela voz A voz é uma coisa poderosa, né? o som é uma coisa muito poderosa E aquilo, acho que foi a primeira vez que eu me toquei assim Que eu fiquei com vontade, eu sou muito duro para chorar, gente Vocês não vão ver isso muito facilmente Mas aquilo que aqui deu uma vontade, né? Uma lágrimazinha escorreu assim E a gente tem oportunidade, especificamente no jornal que eu faço De contar umas histórias que são muito tristes Que começam de uma maneira muito triste de pessoas que estão doentes, de pessoas que perderam o emprego, de pessoas que estão em situações muito complicadas. E não tem como não se tocar. Esse, esse senhor que a gente recebeu durante o Natal, de certa forma foi um presente para a gente, ele foi lá no estúdio, a gente acompanhou ele durante vários meses, seu Wilton, um abraço, seu Wilton, se estiver assistindo, ouvindo, vou mandar o link depois <risos> para ele acompanhar. 65 anos, e 5 anos com bolsa de colostomia. Gente, é, é, eu não vou entrar em detalhes Mas é uma coisa absurda Assim, de, de sofrimento, de limitação De dor, de, de, de perda Da qualidade de vida Cinco anos, cara, ele ficou esquecido numa lista De cirurgia E a gente batalhou, batalhou é, Todo mundo nos no jornais se envolveu Eu, Embre Lídia O Ayrton, a Juliane nas reportagens a gente se envolveu, cobrou, cobrou, cobrou E cara, ainda bem, graças a Deus Ele conseguiu fazer a cirurgia e a gente tava doido para ver como é que ele ficou, né? E ele foi pro estúdio uhum. nessa semana do Natal aí, conversou com a gente, se emocionou, a gente se emocionou junto. Eu acho que jornalismo tem esse poder, sabe? Jornalismo tem sido... é ferramenta, né? Uhum. Mas às vezes você pode pegar uma ferramenta para apertar um parafuso ou pra matar alguém, uhum. né? Que bom que a gente pode usar para uma coisa boa. E a gente tem conseguido fazer isso no jornal, tem conseguido fazer isso no RN1, nos, nos outros jornais também, que é ajudar, às vezes... Ah, mas tem tanta gente passando pelo problema, outros problemas. Mas, cara, vamos ajudar pelo menos esse aqui. Vamos mostrar o caso dele. Pra... E, e isso começa a viralizar. Né? Outras pessoas com casos semelhantes, Sim. a gente mostra também e resolve em outros momentos e tal. Eu acho que isso me torna muito feliz no que eu tô fazendo. Eu acho que, que é, é essa história de estar tá perto, né? essa história de você entender que glamour... Que mané glamour, cara? Que mané glamour? Eu, é, é, é sério essa vibe de você idolatrar as pessoas é uma coisa que me incomoda um pouco entendeu? E no fim das contas o que é que aquela pessoa necessariamente fez por você? Se a gente tá fazendo um pouquinho, ajudou o seu Wilton, ajudou o seu Francisco, o seu Zé Luiz lá de Nova Cruz, show entendeu? Acho que já valeu, já tá valendo o dia, já tá valendo a semana, acho que é por aí entendeu?
1: Legal, Morelo Vamos, dá tempo de mais música? Não, vamos pra coluna da Odília hoje é terça-feira e a terça-feira é marcada pela, pela dica de leitura da Odile Cerejo. Odile, você está por aí?
2: Oi, pessoal. Boa tarde. Aqui é Odile Cerejo e eu vim dar uma dica de leitura. O livro que eu escolhi para falar hoje se chama Parafusos. São memórias em quadrinhos de Ellen Forney, uma ilustradora que resolveu contar a história de como ela se descobriu uma pessoa que que sofria de problema de saúde mental. Ela sempre se achou diferente, né? assim, percebia que ela tinha é, alterações assim, de, de humor, vamos dizer assim. Mas ela, mesmo quando ela percebeu que isso poderia ser uma coisa assim que ela deveria buscar tratamento, ela conta no livro que ela... No começo, ela própria tinha muito preconceito em relação a, a como seria isso, como a medicação poderia afetar a criatividade dela. Então, ela, ela vai contando para a gente como foi, ela precisou ir, ir, ir aceitando e confiando né, nas consultas que ela tinha, tanto de psicoterapia com, como com a psiquiatra dela, é, e aceitando que que aquilo era um problema de saúde que precisava ser enfrentado então é, eu esse livro ele me ensinou muito assim, porque às vezes a gente é, não tem tanto conhecimento né sobre as questões sobre os tipos de, de transtorno mental, no caso o transtorno bipolar, ele também é chamado de, de maníaco depressivo né? ela, ela então era uma pessoa que é artista e que percebia que quando ela estava nas fases de mania, né, na fase eufórica, ela produzia muito, ela criava muito, e ainda que depois, depois vinha a fase para baixo, mas ela tinha medo de perder essa fase boa, vamos dizer assim, a fase em que ela se, se sentia super poderosa e, e enfim, animada. Mas ela, ela acabou reconhecendo a necessidade de, 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 de tratamento, enfim... E ela vai contando isso ao longo dessa, dessa história em quadrinho, que é muito divertida e, como eu disse, ela ensina bastante também. Eu, eu por exemplo, eu confesso que sou uma pessoa que, que nunca estudei assim esse tema, então aprendi algumas coisas so, sobre como é que funciona. E ela conta sobre a questão do, dos medicamentos também, né? que geralmente a pessoa vai testando, ajustando até chegar num que funcione bem para cada um. Não é uma receita de bolo, né? Cada um tem seu, sua situação, suas peculiaridades. É, eu resolvi falar sobre essa questão hoje da saúde mental porque eu achei que 2021 foi um ano especialmente difícil né? para todo mundo, seja por conta da, de ter sido nosso segundo ano de pandemia. O isolamento, ele, para muitas pessoas, acabou despertando uma ansiedade ou situação de depressão ou, ou é, enfim ou você pode não estar tá passando por isso mas conhecer o tema pode lhe trazer uma sensibilidade maior para quando vai conversar com alguém da família ou um amigo eu acho que, que que a gente tá atenta a essas questões e ter a sensibilidade né quando vai conversar com as pessoas às vezes as, as pessoas falam por, por, por desconhecer o assunto, por ter preconceito, às vezes as pessoas acabam é, é, magoando as outras, enfim, ou não sabendo lidar. Então, eu acho que é um assunto que vale a pena a gente se dedicar a conhecer mais. E esse ano, enfim, né, foi um ano, como eu disse, acho que foi um ano difícil para todo mundo. E é, a saúde mental é uma coisa que a gente tem que se dedicar, assim como a, a saúde do corpo, né? Todo mundo está consciente disso, mas é sempre bom lembrar. Então, a, fica a dica. O, o nome do livro é Parafusos. A editora é a WMF, do grupo Martins Fontes. E a autora é Ellen Forney. Ela é uma, uma norte-americana. O livro foi traduzido, saiu aqui no Brasil no ano de 2014. E é fácil de encontrar, enfim. É, acho que vale a pena. E talvez até lhe ajude a compreender melhor alguém próximo que você pode é, é, identificar algumas características no livro. Enfim, acho que é um livro, além de divertido, muito útil. Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço. Obrigada, Odília. Odília sempre com as melhores
1: dicas de leitura. Você que está precisando aí de refrescar a ideia, aproveitar que o as férias, o recesso, ou mesmo não, o Murilo tá aqui trabalhando sem parar.
0: Férias pra quê? Mas pra pode, quê?
1: pode aproveitar a dica de leitura também da Odile. Muito obrigada, Odile. Quinta-feira vem o Robson Saldanha com as dicas de filmes e séries. A gente tá com a equipe maravilhosa. Murilo, como é que a gente faz pra acompanhar o seu trabalho fora da televisão?
0: Fora da televisão? Ou
1: você é um... um... Gente, fora Escondido, da televisão.
0: Assim. Ah, eu sou muito caseiro, sou bem tranquilo não assim. Não usa
1: rede social? Ah, eu uso, usa... já. Ah, é isso. É. Desculpa,
0: fiquei até nervoso, gente. Vá, procura <risos> lá Murilo, Murilo Meireles em todas as redes sociais, você me encontra lá no nosso Achei Instagram.
1: que você foi... não, 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 não entra na minha caverna não. Só apareço na...
0: <risos> Gente, você já segue a Ana Paula Davi você vai nos encontrar com certa frequência que a gente tá trabalhando junto Exatamente. agora lá. Posso fazer um chamar aqui. Pode, momento claro. De, momento de aba absurdo aqui de segunda a sábado no RN1. Às 11h45, por favor, vamos, Isso. vamos lá. É bem,
1: bem 11h45 quando a Fátima não entrega antes. A Fátima. Minutiza. Gente, Fátima Patinha. Bernardes,
0: linda, um abraço, um beijo pra você. Mas a Fátima, às vezes, entrega um pouquinho antes sem avisar e aí a gente entra no susto, mas a gente entra. Hoje entra
1: ela, ela entrou sem avisar. Eu tava, Quatro minutos. Eu tava antes. no banheiro, ouvi a voz dela entregando o programa. Eu disse, Meu Jesus <risos> do
0: céu! Pelo tava no banheiro da empresa, da né? empresa. Não tava em casa, é, né? Não, na, na empresa. <risos> Saí correndo. Gente, Me eu tava abotoando o paletó na hora, <risos> né? Mas a gente, a gente entra ao vivo com o nosso compromisso. Gente, boa tarde, estamos aqui abotoando o paletó e vamos embora aqui trazer Porque já tem notícia. notícia, já, notícia, tem não notícia. Vai. já tem notícia. Morelo,
1: muito obrigada. Seja bem-vindo sempre. Quando quiser voltar, os microfones estão sempre à sua disposição. Gente, eu gostei,
0: é só chamar, viu? É muito Eu, legal, eu, eu venho né? bem facinho. Eu venho <risos> bem, <risos> sai da caverna na hora pra vir pra cá. Mas sem problema.
1: Muito obrigada. A gente conversou aqui com Murilo Meirelles, jornalista e apresentador do RN1. E agora, meu colega de é, trabalho, é, olha aí. Você, não, no você encontra no, no RN1 Ana Paula Davim também é. lá.
0: Qual é o número, Ana? Não pode dizer. Não, não pode dizer. Ai, meu Deus.
1: Não, peraí, que eu tô, tô olhando pra outro Ela WhatsApp tá aqui. É. Não,
0: então eu vou dizer. <risos> 988561836 para participar com a gente, você vai falar com Ana Paula Davim lá também. Gente, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, não tem, problema não tem problema não. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, André, <risos> Elton, gente, muito obrigado. Todo mundo que acompanhou, muito obrigado também. Um abração, gente. Vocês são lindos. Valeu. Valeu. Ana, amanhã beijão, obrigado.
1: Muito obrigada. Amanhã a gente se encontra a partir das 5 da tarde aqui no Analógica. Até mais.
2: Analógica. Você chegou ao seu destino.